0: willkommen. Hallo Alex, willkommen bei IstNix.
1: Hallo Steffi, ähm, willkommen. Wie geht's dir? Hast du Hausarrest?
0: Ähm, na ja, Hausarrest hört sich so ein bisschen nach äh, ich habe was Verbotenes gemacht <lacht> an, aber äh, es wurde uns ans Herz gelegt, das Haus nur in Notfällen zu verlassen und da halten wir uns auch dran. Okay, cool. Und Das heißt, es kann jetzt auch ein bisschen ähm, lauter im Hintergrund sein, weil natürlich auch die ganze Familie äh, drumherum rum ist, aber das sind wir, glaube ich, gerade alle gewohnt, dass wir mit besonderen Umständen klarkommen müssen. Oh ja,
1: ja. Ja, die besonderen Umstände führen ja auch zu einem besonderen Umstand bei unserem Contest. Ähm, Definitiv, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen äh, wirklich spannenden dysphagiologischen Podcast-Contest ausgerufen und eigentlich ist äh, morgen Abgabeschluss für. Die Einsendungen. Es Ach, haben uns ja. schon einige Einsendungen erreicht, ähm, vielen Dank bis dahin dafür, aber wir wollen doch noch ein paar mehr Leuten die Chance geben, gerade weil ähm, einige Praxen geschlossen haben, bei einigen Kliniken irgendwie Kurzarbeit ansteht, ähm, die meisten FHs und Universitäten zu haben und äh, Studentinnen und Studenten zwar von zu Hause arbeiten und so weiter, aber nutzt doch die Chance, wo ihr jetzt quasi alleine zu Hause seid ähm, und macht einen Podcast. Beschäftigt euch sinnvoll. Deswegen haben wir die Einreichfrist verlängert. Ihr habt jetzt noch äh, den ganzen April und den ganzen Mai Zeit. Also einsendeschluss Schluss ist der 1. Juni. Was auch ein bisschen daran liegt, dass äh, wir mit unserem ersten Preis ein bisschen mehr Zeit haben. Nicht wahr, Steffi?
0: Ja, genau. Also aufgrund der aktuellen Situation mussten wir die Veranstaltung äh, verschieben, weil einfach überhaupt nicht klar ist, dass die internationalen Referenten oder ob die überhaupt kommen können zum, äh, zu der Veranstaltung. Und ähm, jetzt gerade sieht so aus, dass es das sehr, sehr schwierig äh, werden wird. Wir wissen nicht, wie lange der Zustand noch so anhält. Und einfach um den Druck von allen Beteiligten zu nehmen, haben wir uns schon relativ zeitnah jetzt dann auch entschieden zu sagen, nee, wir verschieben die Veranstaltung, wir legen die ins nächste Jahr rein, hm. ähm, sodass wir dann entspannter da einfach ähm, uns auf die Veranstaltung freuen können. Und der Preis bleibt natürlich erhalten. Ähm, der verschiebt sich dann einfach ins nächste Jahr und dann werden dann die Details, sobald sie ähm, da sind, auch dann natürlich weitergegeben werden. Ähm, ja, und das ist, ist natürlich ganz arg, ähm, ja traurig und ähm, wir hätten uns das alle anders gewünscht, aber ich, es bringt nichts, äh, quasi da jetzt wehmütig drauf zu schauen, weil wir jetzt, glaube ich, jeder einzelne von uns einfach in einer besonderen Situation ist und wir alle unseren Teil beitragen müssen und ähm, es wäre einfach auch, ja. Der Druck wäre zu groß gewesen für uns als Veranstalter, für die Referenten, die vom Ausland kommen, Flüge nicht buchen können im Moment und auch natürlich für die Teilnehmer, wo es ja jetzt gerade auch Weiterbildungssperren gibt von vielen ja. Arbeitgebern. Genau. Ja, und es führt uns auch äh, ein, also quasi die perfekte Überleitung äh, zu unserem heutigen Thema. Äh, wir sind nämlich nicht zu zweit hier sondern wir äh. haben noch einen Gast dabei. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und es freut mich ganz, 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 ganz außerordentlich, dass wir jetzt einen äh, Gast bei uns haben bei Isnix, äh, der uns aus den USA zugeschaltet ist und die ähm, auch eine Referentin gewesen wäre für die ähm, Thementage Dysphagie und äh, die eine ganz groß also schon viele großartige Publikationen verfasst hat und um eine oder eine davon wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich und sage hallo, ähm, Dr. Janina Wilskötter. Herzlich willkommen bei Ifnix. Hallo.
2: hallo, liebe Steffi und hallo, lieber Alex. Es freut mich ganz, ganz ungemein, heute dabei zu sein. Vielen, vielen Dank.
1: Wie ja, spät erzählen, ist es
2: jetzt? wie, Ach so, allem, ja, wie, oder wie spät
1: so. ist es jetzt gerade? Also hier ist es irgendwie später Nachmittag.
2: Also ist stimmt ne? Auf jeden Fall. Uh, ich bin sechs Stunden zurück, also bei mir. Ich okay. ähm, bin gerade mal so aufgestanden. <lacht> ähm, zehn Uhr jetzt. Ja. Das Schlaufe ist in der Eis akademischen an, ne? Welt, gell? Nein, Die akademische Welt, genau.
0: Man ist reich sicherlich auch der, der aktuellen Situation ein bisschen geschuldet, dass der Alltag jetzt gerade ein bisschen anders ausschaut wie normalerweise. Ne? Erzähl ja. mal, wie geht's? Hier denn grundsätzlich so? Was treibst du in den USA so eigentlich und wie ist jetzt gerade so das Leben in Charleston?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, treibe ich hier im Moment einen Postdoc. Also ich bin hier in die USA für eine Promotion gegangen. Das ist schon sechseinhalb Jahre her. Ich und ich haben eben überlegt, wie lange. Das ist schon echt eine Weile her, sechseinhalb Jahre und habe mein PhD ähm, hier in Charleston in South Carolina gemacht und anstatt dann direkt wieder zurückzugehen, bin ich jetzt hier immer noch. Und ähm, Charleston ist eine arg schöne, ähm, schöne Stadt ähm, und ähm, ja, ich bin jetzt hier immer noch und mache jetzt Forschung in, in der Neurologie. Ich mache einen Postdoc hier und mache auch nach wie vor noch Dysphagie, aber mein Hauptthema ist im Moment Aphasie. Ähm, und ähm, ja und die aktuelle Situation bei uns, das kann man ja wahrscheinlich auch in Medien so ein bisschen lesen. Charleston ist eine eher kleinere Stadt, also 200.000 Leute ungefähr und ähm, ist krank. Krank. So, im Vergleich zu New York. Mhm. Ähm, aber es kommen jetzt ja auch ähm, die ersten Fallzahlen und auch die ersten Todesfälle. Und ähm, bei uns sind auch jetzt alle Schulen geschlossen und Restaurants und Bars und alle Events gecancelt. Ähm, ja, und ich denke, da habt ihr natürlich schon viel mehr Erfahrung. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Bei uns ist das jetzt so eine projiziert, dass das glaube ich in den nächsten zwei Wochen hier erst zum Peak kommt. Also wir haben da noch einiges vor uns, denke okay. ich. Ja, ich glaube, dass es hier auch sehr
0: unklar ist. Ne? Also man kann es im Moment einfach nur nicht absehen, ähm, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und ähm, ja, ich, also ich finde es wirklich erstaunlich, dass ja einfach über die komplette Welt hinweg, ähm, das einen doch dann so das Gleiche beschäftigt und das so massiven Einfluss hat in den Arbeitsalltag. Ne? In Kliniken, in den, bei den Unis, in jeglichen in sämtlichen Bereichen natürlich auch in der Versorgung von den Dysphagie-Patienten, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Und ich glaube, was wir machen können, einfach ist zu schauen, dass wir das so gut wie möglich hinkriegen, alle zusammen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es das so ein bisschen ähm, wieder zusammenrücken lässt. Und das ist so meine Hoffnung, dass, äh, dass wir das als Gemeinschaft irgendwie ganz gut hinkriegen. Mhm. So, ja, genau. Ja, mir Sabine, der relativ äh, eine lange Geschichte. Wir haben ja auch schon eine Zeit lang zusammengearbeitet äh, in der Klinik vor, naja, länger als sechseinhalb Jahren. Das ist schon eine ganze Weile her. Und wir haben gerade vorhin auch schon gesagt, wie schön das wäre, mal wieder zusammen irgendwie sich Videofluoroskopien anzuschauen und ähm, irgendwie Patientenmanagement zu betreiben und zu schauen, wie man dann jetzt Patienten am besten versorgen kann. Und das führt so ein bisschen auch... Ähm, zu unserem inhaltlichen Thema, weil da spielt die Videofluoroskopie ja schon auch so ein bisschen eine, eine Rolle, weil es ja die, eins der Messverfahren war, die du in deiner Studie ähm, verwendet hast. Und du bist sowieso auch eine derjenigen, die im Bereich Videofluoroskopie ähm, ja, relativ vorne mit dabei ist, würde ich sagen. Und auch viel Erfahrung hast, auch im klinischen Bereich, auch in Deutschland schon viel Erfahrung sammeln konntest. Ähm, wie kam es denn zu der Idee? Also, vielleicht sagen wir ganz kurz, um welchen Artikel. Ja, erschienen im Januar letzten Jahres, also auch schon über ein Jahr. Und der heißt Mapping Acute Lesion Locations to Physiological Swallow Impairments After Stroke. Und der ist erschienen in der Neuroimage Clinical eine Neuroimage Neuro heißt die Zeitschrift ne? Genau. Ja. Wie
2: kam es denn
0: zu dem Thema?
2: Ja, ähm, also erstmal vielen 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 Dank, dass ihr ähm, denkt, dass das sinnvoll ist, den Artikel zu besprechen. Also es ist ähm, für mich eine riesen riesen riesengroße Ehre, ähm, weil ich ja aus der Klinik komme. Und ähm, ich immer schon, also mein großes Bedürfnis war es, ähm, Forschung zu, zu betreiben, aber halt Forschung, die irgendwie auch ähm, in der Klinik sinnvoll angebracht werden kann. Und ich glaube, manchmal, wenn man dann von der Klinik in die Forschung geht, verliert man sich so ein bisschen. Ähm, mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich total, dass ihr das Gefühl habt, dass ähm, die Ergebnisse, die wir da haben und die Studien, die wir gemacht haben, doch auch was für Kliniker ähm, Sinnvolles geben kann. Und ähm, ja, in der Studie, also das ist meine Teil meiner Promotion gewesen, die ich in Charleston gemacht habe, das Thema. Und ähm, ich, mein Interesse war schon immer in der Neurologie, äh, mit Schlaganfallpatienten zu arbeiten. deshalb So habe ich Steffi auch kennengelernt, mhm. äh, da wir zusammen in Karlsbad gearbeitet haben. Und ähm, ich habe viel mit akuten Schlaganfallpatienten gearbeitet, viel auch in der Frührehabilitation. Und ähm, ja, es war für mich häufig auch die Frage, dadurch, dass man ja auch auf einer akuten Schlaganfallstation viele Empfehlungen schnell machen muss, mhm. sei es ähm, zu versuchen herauszufinden, ob der Patient gefährdet ist ähm, im Sinne von Schluckstörungen oder ähm, ob eine längerfristige, ähm, andere Ernährung geplant werden muss und häufig ist es ja leider so der Fall, dass man nicht sofort zu einer instrumentellen Untersuchung mhm. reinkommen kann, auch wenn man sich das wünschen würde, aber irgendwie ist da ja auch immer so ein Zeitraum, wo man dann doch eher ähm, auf der, auf in dem Guessing Game ist, wo man dann versucht so ein bisschen detektivisch zu arbeiten, die klinische Schluckuntersuchung macht. Ähm, aber trotzdem ja nicht hundertprozentig weiß, was vorgeht, wenn man eben noch keine Endoskopie oder keine Videofluoroskopie aus welchem Grund auch immer, sofort machen kann. Und für mich ähm, war schon immer die Frage, ob man vielleicht als Sprachtherapeut auch einfach mehr aus ähm, den Gehirnuntersuchungen mit mhm. in sein kleines Paket nehmen kann, ähm, um besser herauszufinden oder besser eine Idee zu haben, was eigentlich im Schluckakt vorgeht. Also im Sinne davon, dass wir, ja, glaube ich, häufig viele, die auch mit Schlaganfallpatienten arbeiten, da bin ich mir sicher, die können das auch teilen, dass wir Schlaganfallpatienten mhm. sehen auf der Station, die ähm, sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, wo man dann häufig schon so das Gefühl hat, oh, das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gesehen, das ist ein typischer ähm, Hirnstammschlaganfallpatient. Mhm. Oder ja, das ist typisch für einen rechtshemisphärischen Schlaganfallpatient, so als Kliniker kommt man dann ja schon so ein bisschen auf die Idee oder man, ähm, man reichert ja auch sein eigenes Wissen an mit seinen Beobachtungen und ähm, deswegen war das für mich eine Frage, ob man das nicht auch systematisch vielleicht untersuchen kann, dass es mhm. eben diese Verbindung gibt, wenn ich einen Schlaganfallpatienten habe, der dort und dort eine Läsion hat, also eine, einen Schlaganfall in dem und dem Gehirnbereich hat, was könnte ich denn dann erwarten? Gibt es denn was dann mehr wahrscheinlich ist als etwas anderes? Und ähm, ich hatte Glück, dass ich in Charleston mit ähm, einer Mentorin zusammengearbeitet habe, Heather Bonilla und Bonnie Martin Harris, die ähm, eben ja, in, dieses, in diesem Thema sehr, sehr interessiert waren. Und so ist das dann irgendwie zustande gekommen, dass ich ähm, dann die Möglichkeit hatte, das ehemals meiner Promotion zu machen. Super. Und das
0: heißt, du hast quasi äh, akute Schlaganfallpatienten ähm, gesehen. Also hast du quasi die Patienten, also die Studie ähm, designt und konzipiert und dann die Patienten gesehen oder Datensätze verwendet, die es schon gab?
2: Ähm, also ich habe Datensätze verwendet, die es schon gab. Ähm, mhm. Und also das in South Carolina ist es so, ähm, South Carolina, also in den USA, das ist an der Ostküste, wir sind in einem sogenannten Stroke Belt. Ähm, also South Carolina gehört zu den Staaten in den USA, wo sehr, sehr viele, überproportional viele Schlaganfälle sind, überproportional viele Leute mit ähm, Bluthochdruck, Diabetes etc. sind. Und ähm, da ist es dann eine besondere Herausforderung für mich gewesen, Schlaganfallpatienten zu finden, die den ersten Schlaganfall mhm. hatten, wow. ähm, einen Schlaganfall Danke. vor hatten. Ähm, und das war dann auch eine Erfahrung für mich, ähm, aus Deutschland zu kommen und jetzt natürlich in einem anderen Bereich der Welt so eine, die Forschung zu betreiben. Und ähm, so musste ich auf ähm, fast zehn Jahre von Datensätzen mhm. Rückgreifen, um dann wirklich so eine möglichst reine Stichprobe von Patienten zu finden. Mhm. Ähm, denn unsere, unser Wunsch war es schon, nicht unser Wunsch, oder unser, ähm, unser Design der Studie war es, dass wir hier nur Schlaganfallpatienten inkludieren, die den ersten Schlaganfall hatten, mhm. sodass man halt für uns, oder dass man auch sagen kann, das, was wir da sehen an der mhm. Läsion in den Gehirn, ist auch mit dem assoziiert, was wir schluckphysiologisch sehen und nicht, weil der Patient schon mal einen Schlaganfall vor zwei Jahren hatte oder mm. weil er vielleicht irgendwie eine andere Erkrankung hat. Also so ähm, war das für mich nur möglich, die Studie zu machen, indem ich auf retrospektive Datensätze mm. zu
0: habe. So. Das hätte jetzt wahrscheinlich noch zehn Jahre länger
2: gedauert. Oder noch? Das <lacht> man ja. <lacht> ja irgendwann auch nicht mehr. <lacht>
0: und das heißt quasi, du hattest zum einen natürlich die die Bilder von den Gehirnen, also von den Läsionen. Und auf der anderen Seite waren das alles Patienten, die eine Videofluoroskopie erhalten haben, äh, innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Schlaganfall. Ich glaube, das ist ja in den USA deutlich häufiger, dass Patienten auch in einem relativ frühen Zeitraum schon Videofluoroskopien erhalten, was ja sowieso die häufigere Diagnostik ist, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe und hast dann geschaut, gibt es Zusammenhänge von Lokalisationen im Gehirn und bestimmten ähm, Beeinträchtigungen des Schluckmechanismus im pharyngealen Bereich oder auch oral? Also
2: ganz ganz genau, da kann ich eigentlich kaum noch was da hinzufügen. <lacht> <lacht> ähm, genau so war das, also wir haben oral und pharyngeal geschaut, ähm, was wir gemacht haben, also ich habe Patienten ähm, gesammelt quasi, die die chemischen ersten Schlaganfall hatten, die eine MRT-Untersuchung vom Gehirn hatten und die einen, ähm, eine Videofluoroskopie des Schluckaktes bekommen haben während des akuten ähm, Schlaganfalls. Ähm, und ähm, das ist auch so, wie du sagtest, dass das hier viel, viel gängiger ist, ähm, eine Videofluoroskopie ähm, möglichst früh zu machen als eine Endoskopie. Das ähm, ist wahrscheinlich, ich, ich weiß, da habt ihr auch schon mal... Ähm, viel zu diskutiert, Videofluoroskopie, Videoendoskopie. Ähm, das ist so, wie es jetzt hier eben ist. Das war für mhm. uns nicht sehr praktisch, weil ich eben in die Schlupfphysiologie schauen wollte, was ja mit der Videofluoroskopie sehr, sehr gut möglich ist. Und ähm, ich habe dann von jedem Schlaganfallpatienten das Gehirn MRT ähm, bekommen und habe dort auf jeder ähm, Schicht in dem MRT mhm. Die Lesion gemalt, also quasi umrandet, um dann das später in einem mit bestimmten Softwareprogramm ähm, dann statistisch aufzuarbeiten, wo diese Läsionen sind und ob das dann in Assoziation mit bestimmten Beeinträchtigungen des Schluckaktes steht. Und ein Neurologe hat mir dabei geholfen, also der, der musste mir dann ja auch beibringen, wie mhm. man eigentlich Schlaganfall, wie man Schlaganfall von irgendwelchen anderen Sachen im Gehirn mhm. unterscheidet. Das war alles für mich noch recht neu. Mhm. Und dann habe ich die Videofluoroskopien selbst ausgewertet, nach vielen, vielen, vielen verschiedenen Dingen. Ich habe den MBS IMP, Modified Bear Swallow Impairment Profile, benutzt. Das ist hier ein gängiges Instrument, das einfach eine Anleitung gibt, wie man, Videofluoroskopien auswerten kann. Ich also die weil das, weil das, weil das, Entschuldigung, weil das quasi so
0: einzelne Parameter aufgreift, die für den Schluck relevant sind quasi. Also es sagt nicht nur, wurde penetriert oder aspiriert, äh, gab es Reste, sondern wirklich, wie sind die biomechanischen Bewegungen in dem Schluck eingeteilt, Thyroid-Elevation ähm, beispielsweise, Öffnung vom pharyngoösophagalen Segment. Diese einzelnen Parameter, genau.
2: Mhm. Ja, genau, Steffi, danke, dass du mhm. das sagst. Ja. <lacht> das sind 17 verschiedene Komponenten in dem MBS-IMP, die mhm. man sich bei jedem Schluck anschaut. Und da gibt es ähm, sechs orale Komponenten, sowas wie Zungenhalteposition ähm, Kauen, Polusformation, Initiierung, des pharyngealen Schluckes etc. Dann gibt es noch ähm, zehn weitere pharyngeale Komponenten. Wie du eben sagtest, hat Pyroid äh, Verlagerung, Lahrungselevation, Lahrungsverschluss, Öffnung des pharyngealen segments etc. Und dann gibt es noch eine ösophagiale Komponente. Das mhm. ist die Reinigung ähm, des Ösophagus in aufrechter Position. und da haben wir uns eben all diese Komponenten angeschaut. Ähm, ich habe für jeden Schluck, den die Patienten in der Videofluoroskopie gemacht haben, habe ich jede Komponente ausgewertet und ähm, zu, darüber hinaus habe hab ich auch die penetration aspirationsskala skala mhm. benutzt. Ähm, orale und pharyngeale Residuen sind auch im MBS-IMP mit aufgegriffen und ähm, habe auch noch ganz, ganz viele Zeit- und Distanzmessungen gemacht. Das ist mhm. eher wir nicht in der Klinik machen, weil das unglaublich viel Arbeit ist. Ähm, aber ich, ich habe als Promotionsstudentin damals gedacht, ähm, dass das bestimmt die Lösung zum Problem ist, eine mhm. Messung zu machen. Ich kann das schon mal vorwegnehmen, das war es nicht.
0: <lacht> ich wollte ich gerade sagen, der Spannungsbogen ist jetzt so wunderbar aufgebaut. Jetzt sind wir alle so gespannt, wie sind denn, ja. denn jetzt die Ergebnisse?
2: Ja. Ich weiß noch, meine Mentorin meinte damals, Janina, naja, wenn du es machen willst, wenn du Zeit dazu hast. Ähm, ja. Ähm, ja, und dann, hab ich, dann haben wir eben statistische Berechnungen gemacht, indem wir geschaut haben, ähm, wenn eine Läsion in einem bestimmten Bereich im Gehirn vorhanden ist, hat das eine signifikante Assoziation mit einem bestimmten Impairment, also mit einer bestimmten biomechanischen Beeinträchtigungen. und ähm, das, Wir haben das auf Voxel-Basis gemacht und Voxel ist einfach ein fancy Begriff für Pixel, also vol vol volumetrische Pixel, Volumenpixel. Also es sind einfach ganz klitzekleine Raumeinheiten, ein Millimeter mal Millimeter mal Millimeter im Gehirn. Ähm, und man kann sich dann ja vorstellen, wenn das so klitzeklein ist, wie viele verschiedene Voxel- wir uns dann angeschaut haben, also wir haben dann hunderttausende von statistischen Tests berechnet im Gehirn, um halt zu schauen, wo genau ist der Bereich, wenn ein Schlaganfall dort ist, der dann größtmöglich zum, zum Beispiel zur Larynx-Elevationsbeeinträchtigung führt oder zu pharyngealen Residuen oder zur ähm, späten Initiierung eines pharyngealen Schlucks und das Problem bei sowas ist, wenn man ganz, ganz, ganz Hunderttausende von Tests berechnet, dann ähm, erhöht man das Risiko, dass man einfach was findet, mhm. obwohl es da ist. Mhm. Das ist einfach so. Also irgendwann tappt man dann da rein und dann, dann hat man ein signifikantes ähm, Ergebnis, obwohl das gar nicht existiert. Und um das so ein bisschen einzudämmen, dieses Problem der falsch-positiven Ergebnisse, muss man dann bestimmte statistische Prozeduren machen, ähm, wo man dann da, ähm, ja, dafür Kontrollen machen mhm. und quasi das, ähm, die Threshold höher setzt, dass man überhaupt was findet und das haben wir auch gemacht, also wir haben da versucht sehr sehr konservativ mit umzugehen ähm, und deswegen, wenn, man, wenn jemand den Artikel sich anschaut, haben wir da dann auch zum Teil regionbasierte Analysen gemacht, also anstatt von voxel, haben wir mm. uns dann die ganze Regionen angeschaut, zum Beispiel den ganzen präzentralen Prä Gyros, also den motorischen Kortex oder okay. den gesamten ähm, supramarginalen Kortex ähm, etc., da das dann ähm, statistisch häufig einfacher war, mm. bestimmte Assoziationen zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn gemacht hat. Ähm, Absolut.
0: Ja, vor allem wenn es dann nachher auch um so klinische Implikationen geht, wo man nachher vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen können, ne? ähm, weil man ja oft einfach nur Hinweise auch hat über Lokalisationen, wo es um Gehirnbereiche geht und nicht um wirklich ganz genaue Millimetergenaue ähm, Bezeichnungen. Genau, ganz ja. genau. Ja. Und mich interessiert jetzt total, wie viele Erst Schlaganfälle konntesten du finden in den knapp zehn Jahren, die du durchsucht hast die Datenbanken. Ich,
2: ja, da, ähm, also das, das ich, also einige, aber das Problem war mhm. dann, also wir, es war ja nicht nur erster Schlaganfall, ja. sondern auch die mussten einen MRT haben. Das musste bei uns in der Klinik gemacht worden sein, damit ich das dann auch bekommen konnte. Also hier ähm, an der Uniklinik wo ich arbeite, dort ähm, kommen viele Patienten auch von außerhalb, ähm, aber die werden dann halt schon woanders behandelt, bekommen da ihre erste Gehirnaufnahme, kriegen dann ihre TPA vielleicht ähm, und werden, kommen dann erst ähm, an die Uni. Also es, ähm, mhm. insgesamt haben wir 68 Patienten für die Studie identifiziert, aber das waren dann halt Patienten mit dem ersten Schlaganfall, ischämisch die bei uns das MAT bekommen haben, die eine Videofluoroskopie bekommen haben, wo das möglichst in den ersten ein, zwei, drei Tagen passiert ist, was ja ähm. trotzdem
0: eine relativ große Fallzahl ist. Also für unseren Bereich mit den klaren Kriterien ist es ja wirklich beachtlich. Ne? Also ähm, mit den Kriterien, wie du sie gerade genannt hast, das relativ sauber ähm, und klar einfach
2: auch zu halten. Ja, ähm, danke. <lacht> Natürlich hätte ich mir damals vorgestellt, wenn man dann so die Studie plant, ach so, 200 Patienten kriegen wir schon hin. Ne? <lacht> das, das war dann ja. leider nicht so. Ähm, da ist zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Studie, die ich, die ich nur empfehlen kann, von ähm, Sonja Sundrup-Krüger und Reinhard ja. Schäfer, ähm, veröffentlicht worden, kurz bevor ich mit meiner Studie auch angefangen habe. Und die haben 200 Patienten gehabt, mhm. die auch so eine ähnliche Studie gemacht haben wie ich ähm, und die haben sich Patienten, Schlaganfallpatienten angeschaut mit ähm, Endoskopien mhm. und ähm, das war, das ist eine ganz fantastische Studie und ähm, das ist einfach so der Vergleich, dass, dass die halt sehr, sehr erfolgreich waren, 200 Patienten zu identifizieren, mhm. äh, mit dem Selektionskriterien, die die hatten. Also das kann ich nur empfehlen, mhm. auch auch zwei Teile, die veröffentlicht wurden. Die können wir auf jeden Fall auch mit verlinken, kein Problem. Ja.
0: Super. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage. Habt ihr irgendwelche Hirnregionen identifizieren können, die im Zusammenhang stehen mit bestimmten Einschränkungen?
2: Ja! <lacht> spannend! Yeah.
1: Yeah.
2: <lacht> <lacht> Welche? Oh, spannend! Ja, ich durfte meine Promotion abschließen. Ja. <lacht> Weil ja, wobei, das ja,
0: wobei das ja wieder dieser Trugschluss ist. Also ich meine, es hat ja nichts mit der Qualität der Promotion zu tun, ne? wenn man einfach vielleicht äh, auf eine Frage untersucht, wo es diesen Zusammenhang nicht gibt. Das ist ja oft so, was, was man ja oft auch hört von Studenten, oh, meine Ergebnisse sind nicht signifikant, die Arbeit ist schlecht von der Qualität, was ja überhaupt gar nicht gar nicht der Fall ist. So, Ganz genau.
2: genau. So, ja. Aber
0: wenn man natürlich viel Zeit und Mühe investiert, dann möchte man, also es ist natürlich schöner als Wissenschaftler, wenn man dann auch wirklich ein Ergebnis in dem, äh, ja, in dem Sinne hat.
2: Ja, und da, da hast du absolut recht. Und ein Ergebnis kann ja auch einfach sein, dass keine Assoziation vorliegt. Und ähm, man geht ja, also ich, wir sind ja auch ähm, an diese Studie daran gegangen, dass wir die Hypothese hatten, da sollten spezifische Assoziationen vorliegen zwischen Läsionen in bestimmten Bereichen im Gehirn und Beeinträchtigungen mhm. in der Physiologie. Das ist eine Hypothese, da wir gedacht haben, das macht Sinn aufgrund dessen, was man heutzutage schon weiß. Aber wir haben ja die Studie gemacht, weil es weil es eben noch nicht gemacht worden ist. also Wir wussten ja nicht, das stimmt. Mhm. Und, ähm, also da hast du natürlich absolut recht. Das Ergebnis hätte auch einfach sein können, nee, da gibt es jetzt nichts Großartiges, zumindest nicht so, wie wir es untersucht haben. Und ähm, wenn, man das, wenn man sich anschaut, was wir alles untersucht haben, zeigt sich das auch recht schnell, dass wir zum Beispiel nicht für alle Komponenten oder für alles, was wir uns angeschaut haben, signifikante Assoziationen gefunden haben. Mhm. Ähm, wie wir eben schon gesagt haben, es gibt, es waren 17 Komponenten im MBS-IMP, was so unsere Haupt, ähm, Outcome, unser Hauptoutcome war für die Studie. Und hm. von diesen 17 Komponenten haben wir für vier, also von vier von den 17 Komponenten signifikante Brain Maps erstellen können. Also wir haben dort okay. Hirnregionen identifiziert, die, wenn ein Schlaganfall dort eintrifft, ähm, signifikant häufiger oder eine signifikante Assoziation besteht, dass dort dann eine bestimmte Beeinträchtigung in der Biomechanik auftritt. Fragt man sich jetzt natürlich vier von 17, meine Herren, wie kommt das zustande? Ähm, was ein großes Problem für uns war, dass viele Komponenten entweder sehr, sehr viel ähm, Daten nicht vollständig vorhanden mhm. waren, ähm, dadurch, dass es ja eine Retro retrospektive Studie mhm. war, ja nicht so mit einbringen oder konnte, war das ja alles, es war ja alles sehr, sehr absolut klein. Und absolut. Ähm, wenn man eine Videofluoroskopie durchführt oder eine Endoskopie durchführt, dann hat man zwar ein Protokoll, was man im bestmöglichen Fall dann mhm. durchführen mag, aber es sind dann natürlich dann auch Situationen, wo man nicht das gesamte Protokoll durchführt. Zum mhm. Beispiel, dass man dann eben nicht ähm, feste Kost ähm, ausprobiert, ja. weil ein bestimmtes Risiko für den Patienten darstellt oder man ähm, kann vielleicht nicht die ähm, Videofluoroskopie noch also das Gerät drehen drehen um mhm. die Patientenseite zu durchleuchten oder man kann eben nicht den Osseophagus durchleuchten aus welchen technischen Gründen oder welchen Gründen auch immer mhm. und so ähm, war das dann leider so dass wir nicht für alle Komponenten genügend Daten hatten und ähm, also das war für drei Komponenten zum Beispiel der Fall wo wir einfach nicht genügend mhm. Daten und für weitere Daten oder für weitere Komponenten war es dann auch so, dass dort kaum Variation war, mhm. wie es bewertet worden ist. Mhm. Um, und Variation ist sehr wichtig, um statistische mhm. Assoziationen finden zu können. Denn wenn einfach alles immer ähm, ja, es ist beeinträchtigt,
0: ja, dann hat man
2: da keine Differenzierung. Absolut. Um, und das war zum Beispiel bei einer Komponente die Initiierung des Pharyngeal-Schluckes mhm. der Fall, wo es häufig war, ähm, dass es einfach sehr, immer, eine, immer die schlechteste Benotung, also der schlechteste Vor war, mhm. wo es halt häufig war, dass es dann eben im Bereich der Sinus piriformis ähm, passiert. Ähm, also solche Dinge waren dann halt bei uns eine kleine Herausforderung und so, mhm. dass dann immer noch zehn Komponenten übrig waren. Plus Penetration, Aspiration. Wir haben dann für vier Komponenten signifikante Assoziationen gefunden und auch für Penetration, Aspiration. Und ähm, was für uns sehr, sehr interessant war, war, dass wir für all diese Komponenten bestimmte spezifische Regionen identifizieren konnten, die für diese Komponente, nur für diese Komponente scheinbar ausschlaggebend sind, dass, dass wenn eine Läsion dort ist, dass das dann zu einer Beeinträchtigung führt, aber auch viele überlappende Regionen, also viele Regionen, mhm. die, wenn dort eine Läsion ist, dann führt das nicht nur zu einer Beeinträchtigung einer wenn, Komponente, sondern dann ja. kann das eine Kaskade auslösen, wo viele ja. Dinge, was, denke ich ja, was was, was Sinn
0: macht. Was total Sinn macht, genau, wollte ich gerade sagen, ne? aber spannend, dass ihr auch wirklich Gebiete gefunden habt, die sich dann wirklich mit einer Komponente in Verbindung bringen lassen.
2: Super genau. spannend. Genau, und mhm. ich denke, das passt vielleicht zu dem, auch was wir klinisch häufig sehen, dass ähm, Patienten sehr ähnlich sein können, indem dem mhm. Beeinträchtigungen sie aufweisen, aber dann doch auch sehr spezifische Beeinträchtigungen ähm, haben mhm. können. Zum Beispiel ähm, was, was ich denke, was wir häufig sehen, wenn ein Patient zum Beispiel eine Störung der larynx elevation hat dann ist das häufig auch der Patient, der dann auch eine Störung des laryngalen Verschlusses hat. Mhm. Aber wir können auch beobachten, dass diese beiden Komponenten getrennt voneinander mhm. beeinträchtigt sind. Und das, das hat unsere Studie halt auch ähm, mit oder unter, unterstützt, auch diese klinischen mhm. Beobachtungen, dass da bestimmte Bereiche zu der Beeinträchtigung von beiden ähm, Symptomen oder beiden biomechanischen Beeinträchtigungen führen können. Mhm. Aber das bestimmte Hirnregionen nur für eine oder die andere zuständig sind mhm. und was, ähm, was denke ich, was auch wichtig ist, wenn man sich jetzt unsere Ergebnisse anschaut, zum Beispiel haben, sie, haben wir sehr viele ähm, Beeinträchtigungen in der Corona-Radiata gefunden. Das ist eine, eine weiße Substanz, die zum corticolbulbären Trakt gehört. Mhm. Was ja wiederum sinnvoll erscheint, dass wenn dort eine Läsion ist in dieser weißen Substanz, dass ähm, dort auch viele Beeinträchtigungen dann auftreten können. Was wichtig aber ist, wenn man sich ähm, zum Beispiel das Schema anschaut, mit das wir entwickelt haben. Wir haben so ein kleines, wir haben Gehirn ähm, aufgemalt und versucht <lacht> zu ordnen, wo welche Läsionen zu welchen Beeinträchtigungen sind. Es heißt nicht, dass wenn dort ein bestimmter Gehirn bestimmte Gehirnregion nicht aufgezeichnet oder eingemalt hm. ist, dass diese Gehirnregion auf gar keinen Fall zu einer Schluckbeeinträchtigung führt. Das heißt es nicht. Denn im Prinzip muss man sich ähm, eine Studie oder ein Forschungsprojekt ähm, immer so vorstellen, dass wenn eine Assoziation in der Realität besteht, wenn das ähm, vorhanden ist, heißt es ja nicht dringend, dass ich das mit meiner Studie auch entlarven kann, also aufdecken kann. Eventuell sind da weitere Assoziationen, die wir einfach in unserer Studie nicht aufgedeckt haben, ähm, weil wir zum Beispiel nicht genügend Daten hatten, weil unsere statistische Power nicht hoch genug war, weil vielleicht wir nicht genug Patienten mit Läsionen mhm. in den Bereichen hatten. Also die Assoziationen, die wir gefunden haben, die scheinen ähm, eine recht Hohe Validität. Stabil. Mhm. Stabil zu sein. Mhm. Denken wir das, da wir einen hohen Anspruch hatten, unsere Studie mit guten Gütekriterien durchzuführen. Mhm. Aber Assoziationen, die wir nicht gefunden haben, bedeutet nicht, dass sie nicht das eventuell existieren. Mhm. Was ich ganz großartig finde an dem, was
0: du jetzt gerade gesagt hast, ist, also neben dem Inhaltlichen, wo ich gleich auch noch mal eine Frage dazu habe. Ähm, auch nochmal dieses, wie geht man mit Studien im Alltag um? Also wenn ich jetzt als Kliniker eine Studie lese, dass ich wirklich dieses kritische Reflektieren immer brauche und nie immer von einer Studie auf alles und jeden und das Ganze schließen kann, sondern wirklich immer diese Umstände mir anschauen muss, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich häufig den Eindruck habe, wenn dann irgendwelche Ergebnisse ähm, veröffentlicht sind und man dann die Studie liest, dass es dann häufig schnell, so diese Kernaussage, sich am besten noch die aus dem Abstract ins Gehirn einbrennt und sagt, ach, immer wenn das und das, dann habe ich diese und jene Auffälligkeit und ganz so einfach kann man es einfach auch nicht, nicht sehen, ne? weil dann auch immer bestimmte Kriterien von Patienten mit eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Genau. Ja, super spannend. Magst du uns denn jetzt diese vier Komponenten einmal verraten und die, diese Zusammenhänge? Kann man das so? Also wir können jetzt nicht bis ins ganze Detail gehen, da ähm, sonst müssen wir wahrscheinlich den, unseren Podcast sehr ausweiten. <lacht> Wobei ich, das wäre super spannend. Aber ähm, zumindest so das, wo du sagst, was so die die für dich relevantesten Ergebnisse waren, wo du sagst, das findest du
2: das bemerkenswerteste. Ja, also ähm, was, ich, was ich sehr interessant fand, war, dass die Komponenten, die wir gefunden haben, ähm, das waren die laryngeale Elevation, anteriore Hyoid-Elevation ähm, oder Verlagerung ähm, und der Larynxverschluss und die pharyngealen Residuen. Pharyngealen Residuen Es ist ja keine biomechanische Beeinträchtigung mhm. se, ist ja ein Symptom. Und ähm, die Penetrationsaspirationsskala, auch keine biomechanische Beeinträchtigung, mhm. aber ein Symptom. Das waren die Komponenten, für die wir ähm, signifikante Assoziationen gefunden haben. Und ähm, interessant war für mich wirklich, dass ähm, wir im Prinzip nur supratentorial schauen konnten. Supratentorial heißt, dass wir nicht im Hirnstamm und auch nicht im Kleinhirn mhm. geguckt haben, weil wir dort nicht genug Patienten hatten. Ähm, also wir haben Cortex und Subkortex mhm. geguckt ähm, und das fand ich sehr sehr interessant, dass dann gerade diese funktionalen mhm. Komponenten mhm. rausgebrochen sind, total, die total spannend lokalisieren konnten. Da ich denke, dass man, ähm, dass wir ja auch schon sehr sehr viel Studien haben, sehr sehr viel Wissen haben, dass der Cortex involviert ist im in Schlucken, dass mhm. ähm, auch subkortikale Regionen involviert sind vor allen Dingen in der oralen, Oral, ja. in, der Oral, in den oralen Phasen, also dass man da natürlich mehr auch Willkür hat, ähm, wo man und ich denke, dass das für mich dann auch sehr sehr spannend war, dass wir das eben gerade für diese pharyngealen Komponenten auch ähm, zeigen konnten, dass die im Kortex verankert sind, im Subkortex verankert sind. Das natürlich ist eine hohe Automatisierung von diesen Komponenten vorhanden, die ja auch im Hirnstamm dann verankert sind. Aber eben, dass der Kortex da eine ganz, ganz klare Rolle spielt, fand ich sehr, sehr spannend. Und so die, die gängigsten Regionen waren alle irgendwie in der sensomotorischen Integration verankert. Also zum Beispiel, Interessant fand ich, dass bei uns häufig der postzentrale Gyros, also das ist quasi der sensorische Kortex, ähm, auch ähm, zum Vorschein kam, also der motorische Kortex, denke ich, dass, ähm, da haben wir schon einige Ideen, auch von anderen Studien, ähm, was die Rolle des motorischen Kortex ist im Schlucken, aber auch gerade der sensorische Kortex ähm, hat bei uns eine Rolle gespielt, zum Beispiel für den Larynxverschluss, mhm. ähm, was wo, wo man vom sensorischen Kortex ja auch weiß, dass da die afferenten Bahnen ziehen, wo dann auch bestimmte sensorische Informationen verarbeitet werden. Und ähm, wo ich denke, dass das für uns auch einfach wieder ähm, wichtig ist, zu reflektieren, dass Schlucken eine sensomotorische Funktion mhm. ist, eben nicht nur eine motorische Antwort, sondern dass eben auch ganz, ganz viel von Bolus-Eigenschaften, mhm. Bolus-Position, ähm, raum raum Raumzeitverhältnissen geplant werden muss und von vielen ähm, Regionen orchestriert werden muss ähm, und von diesen Verbindungen, also vom motorischen Kortex, sensorischen Kortex, dann ähm, weiter zu den die, die, ähm, bei, die weißen Substanzbahnen über die cortico Trakt, was dann die Corona Radiata ist, was dann die ähm, in, innere Kapsel ist, ähm, wo wir dann zum Beispiel Verbindungen auch wieder mit ähm, der Hyoid-Elevation gefunden haben, äh, die hyoid gefunden haben, über den Thalamus, ähm, über dort bestimmte weiße Substanzbahnen. Und für all die Regionen, die wir identifiziert haben, wenn man sich das näher anschaut, jede dieser Regionen hat, gibt es Evidenz von anderen Funktionen, wie zum Beispiel Laufen, Sprechen, ähm, oder andere oder auch oder auch ähm, Language ähm, zum Beispiel oder Stimmgebung, dass sie eben ganz, ganz wichtig sind für sensomotorische Integration und dass die sehr, sehr stark miteinander verbunden sind. Und das ist das Spannende, finde ich, beim Schlucken, dass ähm, dort Regionen scheinbar ähm, eine große Rolle spielen, die viel mit anderen Regionen verbunden sind. Also es sind nicht so. Mm. Regionen, die dann sehr abseits sind, sondern mir ähm, hat Steffi ein Foto gemacht, <lacht> sondern ähm, ja, es ist ein großes Orchester, was mhm. dort eben ähm, spielen muss. Was ich super
0: spannend finde, also. Ich, also ich glaube, wir müssen so langsam auch ein bisschen äh, äh, den Bogen quasi wieder spannen. Ja, ich Aber was ich ich Nein, überhaupt nicht, das ist total spannend. Aber was ich super spannend finde, auch zum einen, was das Diagnostische angeht, weil er häufig sicherlich auch die Frage ist, der... Ähm, kann ich von der Lokalisation des Schlaganfalls irgendwelche Hinweise ziehen. Also das ist ja häufig so eine Frage, die klinisch sicherlich relevant ist. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich auch dahingehend spannend, wie wichtig einfach auch diese, ähm, die Oralisierung ist und wie wichtig ähm, es ist, die Patienten nicht sehr, sehr lange ähm, NPO zu lassen, um einfach auch die Rehabilitation, um die Gehirnfunktionen anzuregen, aufgrund dieses sensomotorischen ähm, Vorgangs, dass es einfach wirklich zentral ist für, ähm, für die Schluckfunktion, ähm, wenn man an Neuroplastizität denken mag.
2: Absolut. Ja. Absolut. Mhm. Ähm, und unsere Hoffnung, oder nicht, ich glaube, jeder, der irgendwie mit Patienten arbeitet, ist ja auch, dass wir besser und besser verstehen, was wir welchen Patienten zukommen lassen müssen oder sollten, um eben diese Rehabilitation best, auf den bestmöglichen Weg zu bringen und ähm, die Hoffnung war so ein bisschen besser zu verstehen, welche Region im Gehirn macht was beim Schlucken mhm. ähm, und dann vielleicht in naher oder ferner Zukunft dann besser zu verstehen, wenn hier die Läsion ist in dem Gehirn, mhm. dann sollte ich ähm, das und das tun, um möglichst mhm. Ähm, Plastizität zu kommen, also mhm. um möglichst ähm, ja, den Vorgang der, ähm, der Erholung im Gehirn mhm. ähm, die, zu unterstützen. Dass man genau dann auch wirklich diese Gehirnregionen
0: ähm, anspricht durch die Therapie. Also, genau. Ne, dass, genau. Man, dass man ja genau, also, dass man im Prinzip ähm, beide, beide Richtungen denken kann. Finde ich super genau. spannend, genau.
2: genau. super spannend. Die, die schon lange und spannende Arbeiten zum Beispiel von Neuromodulation ähm, mhm. im Gehirn. Ähm, jetzt zum Beispiel mit ähm, Dr. Shaheen Hemdi, Miriam Michoud, die ja ähm, ganz, ganz großartige Arbeit schon mhm. in Jahrzehnten machen. Ach, und wenn so. wir besser verstehen könnten, wo sollten wir im Gehirn stimulieren, mhm. bei welchem Schlaganfallpatienten, Zum Beispiel, wenn wir jetzt wüssten, ähm, okay, der Schlaganfall ähm, umfasst jetzt den ähm, motorischen, den sensomotorischen primären Kortex, Die weiße Substanz in der Corona-Radiata ist mit betroffen. Und jetzt weiß ich, ähm, ich verstehe, die und die Biomechanik ist betroffen. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel die, ähm, die Basalganglien irgendwie mehr zum, mehr aktivieren kann oder vielleicht den supramarginalen Kortex ähm, ähm, aktivieren kann, vielleicht kann das dann kompensieren für den Schlaganfallverlust in anderen Bereichen. Mm. so also, dass wir hoffen, je, mehr, je besser wir diese Mechanik verstehen zwischen Gehirnregionen und Biomechanik des Schluckens, dass wir dann auch bessere ähm, Fähigkeiten ja, uns aneignen können, wie wir, wo wir stimulieren sollten, was wir. Mm für welchen Patienten machen können, um eben diese Gehirnplastizität anzuregen. Ich hätte noch eine abschließende
0: Frage, die mich auch so ein bisschen umtreibt, jetzt auch also wegen deinem Artikel oder wegen eurem Artikel. Immer so ein ganz großes ist, also wie komme ich an die, also viele Einrichtungen haben ja gar keine Bildgebung für die Diagnostik von Schluckstörungen, ähm, Würdest du denken, dass das zukünftig vielleicht so sein könnte, dass man auch sagt, naja, man braucht auch gar keine Bildgebung mehr, wenn einfach die ähm, Gehirndiagnostik so differenziert ist, dass man dann darauf schließen kann, wie dann die Schluckbeeinträchtigungen aussehen? Also rein so, als brauchen wir uns gar nicht um mehr Verfügbarkeit kümmern, weil in Zukunft quasi sowieso wir genug Wissen haben. Von den Gehirndiagnostiken oder, ähm, also, das ist natürlich jetzt ein bisschen, naja, sehr überspitzt formuliert. Sehr, ja, schon auch, ja, okay. Ich äh, frage es jetzt einfach mal so und will es auch gar nicht so,
2: <lacht> schon die Antwortrichtung so vorgeben. <lacht> so, was, was sage ich denn jetzt? Nein. Nein, also, die Antwort ist ganz klar, dass. Ich, also ich glaube, und wer weiß, was in 10, 20 Jahren was dann ist, aber ich glaube, dass ähm, das nie die instrumentelle Untersuchung ersetzen wird. Zumindest jetzt noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Also ähm, der aktu den aktuellen Forschungsstand, da sind wir nicht, dass wir ähm, keine instrumentelle Untersuchung mehr brauchen. Also das, was ich denke, was uns diese Richtung der Forschung ähm, klinisch helfen kann, ist, dass es uns einfach so ein bisschen unser detektivisches Arbeiten erleichtern kann. Also so, wie wir ja einfach ganz viele Hinweise sammeln, wenn wir eine klinische Schluckuntersuchung machen und mhm. hier durch Akten stöbern, um irgendwie für uns dann Hypothesen aufzustellen, was dieser Patient womöglich hat, welche Schluckbeeinträchtigungen sind da. Und ich hoffe, dass diese Art der Forschung oder auch unsere Ergebnisse einfach den Kliniker ähm, ja noch mehr an Wissen geben können, um eben Hypothesen aufzustellen, bis man dann die Endoskopie hat, bis mhm. man dann die Videofluoroskopie hat. Es gibt da ja immer so diese Zeit, diese Phase, mhm. die man drücken muss, um, bis man dann eben wirklich sehen kann, was passiert beim Schlucken. Und mhm. ich denke, was auch ähm, für mich sehr, sehr ähm, überraschend, oder nicht überraschend war, aber was, wo ich auch viel drüber nachdenken musste, als die Studie gemacht habe, wir haben zwar signifikante Assoziationen gefunden, bedeutend, wenn dort eine Läsion in dem Gehirn ist, dann war da eine statistische Assoziation mit zum Beispiel einer beeinträchtigten laryngealen Elevation. So, Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn wir jetzt morgen auf die Schlaganfallstation gehen und wir den nächsten Schlag Schlaganfallpatienten haben und der hat zum Beispiel genau in der Region einen Schlaganfall, dass wir dann hundertprozentig dass dann dieser Patient auch diese Beeinträchtigung mm. hat. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das dort ist. Aber mm. sicher können wir uns nicht sein. Denn es keine hundertprozentige Verbindung zwischen, mm. zwischen diesen Dingen. Und das macht auch wiederum Sinn, denn jedes Gehirn ist anders. Es ist nicht so, dass, dass jeder von uns genau das gleiche Gehirn hat, kommt im Sinne von Struktur, aber auch im Sinne von Funktion, also es gibt ja, es gibt strukturelle Unterschiede zwischen mm. ihnen, funktionelle Unterschiede. Also es ist nicht jedes Gehirn hundertprozentig genau so wie ähm, von anderen Leuten. Und das macht dann ja auch wieder, ich denke, klinisch Sinn, wenn mm. wir ähm, zwei Patienten auf der Schlaganfallstation haben, die scheinbar den komplett gleichen Läsionsort haben, aber komplett anders sich darstellen. Mm. Das, das passiert ja auch. Das Und, ist, um, yeah. Deswegen die Ergebnisse, denke ich, wenn ich das jetzt auf die Schlaganfallstation mitnehme, ist das für mich so, dass ich jetzt einfach noch mehr wissenschaftliche Unterstützung habe indem dass wir wirklich, egal wo der Schlaganfall ist, wir sollten die Patienten immer im Sinne von möglichen Dysphagie-Patienten betrachten. Also, das ähm, Schlucknetzwerk im Hirn ist einfach unfassbar groß, ist ähm, bihemisphärisch, bilateral angeordnet. Ähm, also, je nach, es, jeder Patient, egal ob linkshemisphärisch, rechtshemisphärischer Schlaganfall, egal ob kortikal, subkortikal, ob Hirnstamm oder Kleinhirn, ist ein Potient, potenzieller Dysphagie-Patient. Mm. Ähm, und, und darüber hinaus, gibt es halt bestimmte Verbindungen, ähm, Schlaganfall, Lokalisation, die mit bestimmten Beeinträchtigungen zusammenstehen können, ähm, was dann einfach vielleicht uns in der Schluckuntersuchung noch ein paar mehr Hinweise sammelt, die wir dann mhm. verbinden können mit anderen Dingen, die wir, die wir tun. Super. Vielen, vielen
0: Dank, Janina, für diesen Einblick in deine Forschungsarbeit, in die Gehirne, in die Schluck- Physiologie oder Schluck Biomechanik ist es ja viel mehr. Und ähm, es, ich glaube, das ist wirklich, da haben viele jetzt auch wertvolle Impulse rausgezogen. Die Studie kann sehr, sehr gerne nachgelesen werden. Wir verlinken die auf jeden Fall ähm, bei uns. Und ja, das war wirklich ganz arg ein großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, dass es jetzt ein bisschen eine längere Episode geworden ist, ähm, weil ja vielleicht manche auch daheim sind und sich jetzt wirklich da rein denken können in dieses Thema und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, sich einfach damit auseinanderzusetzen.
1: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Also ich fand es ausgesprochen spannend, <lacht> wirklich gut, ähm, auch mal Zuhörer bei nichts zu sein. Vielen Dank dafür. Aktive Aber es
0: Zuhörer ist quasi. Aktive Zuhörer, aktiver Zuhörer quasi. Natürlich,
1: aktiver Zuhörer. Ich finde die Studie wirklich spannend, ähm, vor allem, weil sie irgendwie zu meinem Motto passt, dass Aphasie ein typischer Prädiktor für Dysphagie ist, ähm, weil es diese klassische Einteilung irgendwie, weil das zu einfach ist und weil man schon etwas genauer gucken muss. Und ich, ähm, ich finde es gut, dass wir Logopädinnen und Logopäden in Zukunft mehr auf MRT-Bilder schauen, ähm, gerade weil die halt ja in der Regel auf einer Schlaganfallstation quasi drei Stunden nach Aufnahme zur Verfügung stehen wohingegen andere Unterlagen halt eben noch nicht zur Verfügung stehen. Und wenn man dann sagt, na, wir brauchen aber jetzt für die Entscheidung eine Videofleroskopie oder eine Endoskopie, ähm, dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, nee, das geht sich zeitlich gerade überhaupt nicht aus, das steht noch an, das steht noch an, das steht noch an, aber kann der Tabletten schlucken. Das will ich jetzt von dir wissen. Und ähm, mhm. solche Sachen kann man halt klinisch mit ein bisschen Erfahrung vielleicht aus dem Bauch heraus entscheiden, so ein bisschen Try and Error, aber das ist halt irgendwie den Patienten gegenüber nicht fair, gerade weil das,
0: Absolut. Ja. Nee,
1: dafür gibt es technische Möglichkeiten und das ist halt so ein weiterer Baustein, den man für die Prädiktoren in die klinische Schluckuntersuchung mit aufnehmen kann und die kann man ja. halt auch gerade machen, während der Patient noch zum was auch immer geschoben wird. Also von daher zusätzliche Prädiktoren zu haben ist immer super. Vielen Dank dafür, auch von mir.
2: Ich danke okay. euch ganz, ganz, ganz herzlich. Und ich habe das Gefühl, ihr fasst die Studie besser zusammen als ich. <lacht> <lacht> zu ja, große Ehre für mich. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, mich eingeladen habt.
1: Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Und nächstes Jahr sogar dann auch persönlich, so, äh, uns, so unsere, ähm, ja, unsere Zukunft das möchte. Aber wir freuen uns natürlich dann auch noch ganz viel von dir zu hören und natürlich dich dann auch bei den äh, Dysphagietagen zu sehen im nächsten Jahr, wo du und ja wer dann auch keine
1: Lust hat, genau, Und wer keine Lust hat, dafür zu bezahlen, produziert eine kleine Podcast-Folge. Ihr habt eine super das Chance, ähm, einen genau. Preis zu gewinnen und das jetzt alles und noch viel mehr also live ich zu
0: erleben. Grüße, Dr. Genau und vielen anderen. So sieht's aus. Wunderbar. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, bleibt gesund. Also absolut, bleibt gesund. gesund. Und, Moment.
1: <lacht> aber vor allem, stay hungry. Vor
0: allem, stay tuned. Okay. okay.
1: Tschüss, Leute. Baba. Tschüss. Bye -bye